0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur. En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence république. Marqueur. Marqueur.
1: Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com.
0: Marqueur.
2: Nouvel épisode, Marqueur. Nous sommes aujourd'hui avec Aurore. Et avec Zoé, elles ont toutes les deux 19 ans, elles sont étudiantes à sub de pub. Alors Zoé, pourquoi avoir choisi la com
1: Je me suis un peu retrouvée en communication par hasard. Au moment de Parcoursup, il fallait que j'entre des vœux. Alors j'ai choisi ce qui me paraissait être le plus libre créativement. Et toi Aurore
3: Mais Moi c'est un petit peu la même histoire. Au début, je devais aller en fac de langue, donc pas du tout le même domaine finalement. Et puis en fait, après m'être lancée sur les réseaux sociaux à peu près vers cette période-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un domaine qui me permettait de travailler euh, créativement et stratégiquement euh, ce sujet, donc euh, vers les réseaux sociaux. Et bah, c'était la communication. Donc, euh, me voici euh, à suivre de pub.
2: Dans le cadre du projet Marqueur, vous avez décidé de vous intéresser à la question de l'intelligence artificielle générative, de son impact dans le secteur de la com. Est-ce que l'intelligence
1: artificielle
2: vous fait peur
1: Moi, je ne pense pas qu'il faut en avoir peur. C'est là. Donc, il faut l'accepter, essayer de l'apprivoiser parce qu'on sait que plus tard... En fait, il va y avoir un vrai décalage entre ceux qui maîtrisent l'IA et ceux qui ne maîtrisent pas. Donc ça ne va pas remplacer des métiers, mais ça va remplacer euh, des personnes, en fait. Parce que ça va être un outil euh, qui sera et qui est déjà en fait utilisé dans les agences de com' euh, aujourd'hui. Et voilà, je me vois juste un peu... Enfin, euh, j'imagine la scène de mes enfants qui vont me dire... Euh, tu travaillais, tu n'avais pas de chat GPT, comme moi je dis à mes parents, mais tu faisais comment sans internet C'est exactement ça en fait, c'est l'évolution des technologies et dans tous les cas on ne pourra pas l'empêcher. Alors, euh, trouvons un moyen en fait, euh, bah d'adapter nos quotidiens et nos manières de travailler avec l'intelligence artificielle.
3: Dans tous les cas, comme elle a dit, vis-à-vis euh, -vis de l'évolution des technologies, on a toujours un petit peu ce sentiment de peur au début. Ça a été le cas aussi avec euh, les réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé, justement aussi même à l'école, ce fait d'avoir un petit peu cette crainte de l'inconnu. Et puis après, on se rend compte bah, qu'il faut savoir l'utiliser. Et alors,
2: comment une école de com pourrait euh, se mettre dans le mouvement de l'intelligence artificielle Qu'est-ce que pédagogiquement on pourrait imaginer
1: il ne faut pas interdire aux élèves d'utiliser l'IA, euh, contrairement à certaines écoles euh, qui brident leurs élèves en disant « c'est totalement interdit euh, d'utiliser ça ». Dans tous les cas, en fait, on va être confronté à ça. donc Autant former euh, les étudiants à ces pratiques, à euh, les maîtriser. Dans tous les cas, on sait que ça ne remplacera pas euh, la façon de penser d'un humain. Mais euh, en, fait, en les bridant, c'est comme si on demandait à nos étudiants euh, d'évoluer et en même temps euh, de rester dans l'ancien temps.
2: Il y a pas mal d'images qui ont circulé, qui sont devenues virales, que ce soit le pape en doudoune avec sa grosse croix argentée, <rire> ou encore Emmanuel Macron en éboueur. Euh, Qu'est-ce que ça vous
1: évoque Ça évoque euh, plein de biais Qu'à euh, l'intelligence artificielle. Maintenant, quand on regarde une photo, on va se dire, est-ce qu'elle est réelle ou pas euh, On a aussi le problème euh, des droits d'auteur est-ce qu'une euh, œuvre générée par l'IA appartient à l'IA Est-ce que ça appartient à tous les auteurs dont l'IA s'est inspirée Est-ce que ça appartient à l'auteur qui publie ça, En fait, ça soulève plein de questions. Et il va falloir faire attention à ce qui va être divulgué en fait, sur les réseaux sociaux, vraiment sourcé. Alors oui, euh, on va avoir un problème quand même à discerner le vrai du faux.
3: Ces générations en fait, euh, d'images ou de photomontages qui nous paraissent tellement réalistes que nous-mêmes, on va être trompés en fait, par l'intelligence artificielle. C'est ça qui va peut-être devenir inquiétant. Et c'est, je pense, aussi de cette manière-là que, comme nos professeurs avant de nous enseigner comment un petit peu discerner les fake news, comment, justement, dans le futur, on va apprendre à discerner euh, bah, une image qui vient de l'IA ou une vraie photographie qui a été prise et qui représente vraiment euh, la personne sans euh, trucage, par exemple. Merci beaucoup, Aurore
2: et euh, Zoé. Avec un groupe d'étudiants, vous avez récemment convié à l'école une spécialiste de la communication et des métiers du futur. L'idée, c'était d'échanger sur votre avenir d'échanger sur le secteur de la com à l'aune des intelligences artificielles. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est parti, on écoute leur podcast. À bientôt À bientôt, à bientôt.
1: L'intelligence
0: artificielle, une révolution qui va changer nos vies. Lorsqu'on prend GPT-4 et qu'on le met sur les exercices qui permettent de passer le barreau américain, le système grand remplace.
3: Le marché de l'intelligence artificielle pèse déjà 27 milliards
0: d'euros. On a dit, voilà, c'est la fin de l'emploi. Une technologie complexe, mais surtout peu transparente. Marc, euh... 20 ans. 20 ans à une école de communication. La com, c'est ce qui nous hitte. Nous réunis. 20 ans et étudiants avec des perspectives d'avenir diverses. 20 ans et une approche totalement différente de la communication. 20 ans et étudiants, ce ne sont pas nos seuls points communs. Nous avons tous ce même questionnement. Qu'en est-il de notre avenir, de nos métiers, de la manière dont nous les pratiquerons Et d'ailleurs, nos métiers existeront-ils demain Est-ce qu'aujourd'hui notre école nous prépare mieux à demain À 20 ans, la question de l'avenir nous préoccupe tous, non Ces questions ne seraient pas aussi présentes en nous si, il y a 70 ans, un but n'avait pas pris racine. Et pourtant, il vient d'éclore. Aujourd'hui, il ne cesse de se développer à vitesse grand V en nous dévoilant au premier abord ses plus beaux pétales. Ces bulbes, nous les nommons l'intelligence artificielle. Et ces pétales se multiplient. Ils prennent de nombreuses formes et bougent notre quotidien. Automatisation, soutien, rapidité, précision, insécurité, multiplicité, il y a nos intrigues. Alors, évidemment que cet outil nous questionne quant à notre avenir. Quel impact aura-t-il sur nos métiers Dans la communication Dans la publicité notre futur se trace différemment depuis que nous, la jeunesse créative, nous voyons nos différences devenir banalité et nos savoir-faire accessibles à tous. Quelles pourraient être nos plus-values, sachant que notre apprentissage est à la portée de tous Alors nous repensons nos rôles et celui de nos écoles. Sont-elles les plus aptes à nous former sauront elles relever les défis de l'IA en nous préparant au mieux à l'avenir Comment peuvent-elles voir d'un nouvel œil nos futurs métiers et nous préparer à affronter ou s'allier à ces IA aux milles et une capacités
1: eh bien, bonjour Isabelle, merci beaucoup de venir ici, on est ravis de vous accueillir. Avant de commencer cette conférence sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
4: Bonjour et merci pour l'invitation. Je m'appelle Isabelle Rouen. Je suis spécialisée dans le recrutement de dirigeants sur les métiers de la technologie, de la data et de l'intelligence artificielle. C'est un métier à deux tiers temps et en parallèle de ça, je me passionne pour tout ce qui est futur du travail avec la création d'un think tank qui s'appelle l'Observatoire des métiers du futur qui vise à impacter positivement les entreprises et les pouvoirs publics sur tous ces sujets de transformation du travail liés justement à l'intelligence artificielle.
1: On va pouvoir échanger par rapport à ce sujet entre professionnels de la com et futurs communicants. Comment, justement, intégrer cette formation
4: et cet apprentissage de l'IA dans les programmes Moi, je pense que le digital s'apprenait en marchant et, à mon avis, l'IA s'apprend en marchant. Et c'est à ça que c'est intéressant qu'aujourd'hui, les IA génératives soient toutes lancées à très grande échelle. Il y a un sujet éthique parce qu'on est tous en train de les entraîner gratuitement, donc ça pose quand même aussi un problème de connaissances qu'on est en train de, 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 de déverser, de temps passé qu'on est en train de donner. Ça pose aussi un sujet juridique sur la propriété intellectuelle de ce qui engendrait Je crois qu'il y a un procès retentissant qui est en cours avec Getty Images mm -hmm. contre Midjourney. Parce qu'effectivement, autant on ne pourra pas remplacer la créativité, autant effectivement, quand une IA génère une image sans, sans regarder les droits de ce sur quoi elle a travaillé au départ, ça peut quand même poser un, un, un petit sujet de propriété intellectuelle. Mais je crois que fondamentalement, la première chose, c'est d'avoir des travaux pratiques d'intelligence artificielle et donc de, 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 de s'entraîner à avoir ce qu'on peut en tirer. Et c'est facile en école, parce que vous avez, je pense, le temps à consacrer à ça, sous réserve que l'école ne mette pas un gros truc, de c'est interdit, vous n'avez pas le <rire> droit de vous en servir. C'est peut-être plus compliqué pour des professionnels qui ont euh, des urgences à gérer, moins de temps pour se former. Donc, en fait, il y a aussi une nécessité de, de, de dégager du temps pour ça et de dégager de l'envie. Je discutais avec euh, des copines avocates euh, la semaine dernière euh, de ma génération, donc... Euh, Près cinquantenaire pour moi. Alors, moi, j'ai 25 ans avec 22 ans d'expérience. On fêtait les 50 ans d'une du, du, avocate dans, 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 dans la petite bande. Et l'une d'elles a dit, mais moi, j'ai dit à tous mes collègues du cabinet d'avocats, venez voir vos nouveaux stagiaires, venez vous entraîner avec lui. Il s'appelle Chad GPT et, euh, et faites-le faites travailler. Et ça avait beaucoup choqué certains de ses confrères et consoeurs avocats parce que profession extrêmement normée et pas forcément prêt à remettre certaines choses en, en question là-dessus. La conviction fondamentale que j'ai, euh, c'est qu'aujourd'hui l'IA ne va pas remplacer le travail ne va pas remplacer les métiers ne va pas remplacer euh, des élèves qui ont 20 ans en école de com par contre les gens qui ne savent pas se servir de l'IA risque d'être placé par des gens qui savent très bien s'en servir. Donc ça, ça par contre, c'est absolument fondamental. Et donc, il y a un sujet d'employabilité de de, là-dessus. Donc c'est nécessaire d'apprendre. Et pour moi, on apprend en, en, en tripatouillant. Je n'ai pas d'autres oui. euh, euh, mots. Si vous, actuellement, vous aviez
1: 20 ans, vous étiez à notre place... J'adorerais Ouais, J'adorais <rire> Est-ce que euh, vous choisiriez toujours la communication avec, euh, bah, justement, l'arrivée de cette intelligence
4: artificielle Ouais, je pense. De toute façon, c'est... Ces bouleversements-là, on en a de manière itérative, on en parlait hors antenne ensemble sur le développement d'Internet comme un média à la fin des années 90 et au début des années 2000. Quand j'avais 20 ans, Alors, moi je n'ai pas fait une école de com, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai fait de la com puisque j'ai fait un, un master au, au CELSA. Euh, oui, je recommencerai. peut-être pas de la même façon, peut-être pas dans le même ordre, peut-être pas avec les mêmes stages, peut-être pas aussi longtemps en agence. Sûrement pas aussi longtemps salarié, euh, parce que moi j'ai eu l'entrepreneuriat tardif, mais oui, je pense que je recommencerai clairement.
3: Est-ce que vous, vous pensez, euh, toujours aussi pour parler un petit peu du futur de l'IA, que dans un futur plus ou moins rapproché, bah, l'IA pourrait prendre plus de place dans les métiers de la communication que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui,
4: où, où vous pensez qu'il y aura toujours un peu ce côté de complémentarité entre l'humain et l'IA Il y aura toujours la complémentarité, et encore une fois, les métiers de la communication, c'est un métier de l'idée. Et l'idée, l'originalité de l'idée, c'est quelque chose qui ne sera pas généré par une IA. Une IA, c'est quand même éduqué sur le passé. Donc à partir d'un moment, oui, ça sait, répondre à, ça sait répondre à un brief, mais il y a un moment, la belle idée, la bonne idée, ça c'est quelque chose qui restera toujours éminemment humain, même si on peut se challenger pour avoir une idée. Avant, on faisait un brainstorming, peut-être que demain, on brainstormera avec, euh, avec une IA. Ça, j'en sais rien. Après, on va gagner très certainement en productivité sur tous les métiers de génération de contenu, que ce soit des métiers de génération d'images que ce soit des métiers de génération de texte. On peut citer les avocats, on peut citer les journalistes, on peut citer effectivement les créatifs en agence. Donc qu'est-ce que ça va engendrer ça va engendrer effectivement plus de productivité. Donc après, soit on voit le verre à moitié plein et on se dit c'est super, on va tous passer en semaine de 4 jours et les charrettes en agence seront finies. Et personnellement, je trouverais ça très bien. Soit on voit le verre à moitié vide et on se dit les agences vont dégager la moitié de leur créatif et aller chercher plus de rentabilité. Après, qu'est-ce qu'on fera de cette productivité Est-ce qu'on travaillera moins mais mieux moi, je l'espère et je pense qu'en fait, arriver à une semaine de quatre jours, c'est quelque chose qui peut tout à fait être, être envisageable et en plus relancer en partie l'économie sur, sur, sur certaines choses. Est-ce que les, les dirigeants d'entreprises décideront de faire autrement C'est possible aussi. Et c'est là où on en vient au vrai sujet qu est un sujet de gouvernance, de gouvernance d'entreprise, de gouvernance d'IA, d'éthique et de pourquoi est-ce qu'on va chercher un gain en efficacité est-ce que vous, vous pensez qu'au-delà euh, d'une éducation euh, technique
3: euh, de ces nouveaux outils, est-ce qu'il faudrait également une, un, un petit peu une éducation euh,
4: bah, éthique autour de l'intelligence artificielle Je pense que c'est absolument indispensable d'avoir une éducation éthique autour de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai imaginé des métiers d'éthicienne de l'IA ou d'éthicien de l'IA euh, il y a déjà euh, 5 ou 6 ans parce qu'il y a effectivement un vrai sujet de risque de déploiement de biais cognitifs à très grande échelle. On est tous biaisés, c'est humain c'est pas grave c'est pas un problème là où ça pose un problème c'est quand effectivement ce type de biais peut être déployé par une IA à très très grande échelle donc ça nécessite effectivement d'avoir du sens critique d'avoir du discernement d'avoir en fait un enseignement des humanités de manière un petit peu large en école de communication mais pas que je pense que c'est déjà un travail qui doit se faire d'éducation même pour nos plus pour nos plus jeunes enfants et je pense qu'il y a un deuxième sujet qui est l'enseignement mathématiques ou scientifiques, c'est-à-dire que d'avoir la compréhension de ce qu'il y a derrière une IA d'un point de vue un peu plus technique sans faire tous une thèse en intelligence artificielle, parce que ce n'est peut-être pas l'envie de tout le monde, ni la capacité intellectuelle de tout le monde, en tout cas moi ça n'aurait pas été la mienne, je pense qu'avoir quand même des basiques de compréhension de comment est-ce que tout cela fonctionne, de qu'est-ce qu'une base de données, sur quoi une IA est entraînée, est absolument clé. Et là là-dessus, je ne suis pas sûre que notre pays aille dans le bon sens, enfin moi c'est un de mes chevaux de bataille, euh, mais aujourd'hui la spécialité maths. En terminale, elle est prise uniquement par 39% des élèves. Ce n'est pas beaucoup, et il y a, c'est quand même à la base des maths. Et quand on dit 39% des élèves, c'est une moyenne moyennée. C'est 50% des garçons, c'est 28% des filles. Mmh. Moi, je vous laisse méditer sur ce chiffre qui me pose un vrai, vrai, vrai problème. Donc, je pense qu'il y a quand même un intérêt, au-delà de cet en enseignement, on va dire, philosophique et éthique sur l'IA, à avoir absolument partout, à avoir plus de jeunes hommes et beaucoup plus de jeunes femmes qui soient aptes au moins à avoir un peu de discernement mathématique euh, basique pour comprendre ce qu'il y a derrière.
0: L'IA générative au grand public, c'est quelque chose de relativement nouveau à l'heure actuelle. Ça a 6-7 hum, mois. enfin. C'est ça, on, on le découvre. Comment est-ce que vous voyez le futur de l'IA euh,
4: Je pense qu'il va y avoir deux choses. Je pense qu'il va y avoir une bataille extrêmement rude entre euh, les géants américains qui commencent déjà à avoir lieu hein, quand hein, Elon Musk demande un moratoire sur l'IA alors qu'il a quitté OpenAI pour le réguler, alors que c'est quand même un anti-régulateur euh, patenté ça a le mérite d'être assez drôle je pense qu'il va surtout y avoir une bataille euh, celle -ci, enfin, cette bataille-là américaine elle est très visible ce qui ne se voit pas euh, c'est la bataille mondiale aujourd'hui on a déjà deux internets c'est-à-dire qu'on a quand même un internet chinois qui est extrêmement fermé et un Internet, on va dire, occidental, qui est beaucoup plus ouvert et qui est en partie régulé pour les Européens avec RGPD, DMA, DSA, donc pour 450 millions de personnes. Je pense qu'à terme, on pourrait même arriver à deux, voire trois IA. Clairement, il y a aujourd'hui une bataille qui est sino-américaine en termes d'IA. L'Europe est loin. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh, J'espère qu'on va arriver à rattraper, une partie du, à rattraper une partie du retard. On pourrait avoir deux types d'IA ou trois types d'IA. On va clairement avoir des réglementations qui sont différentes. C'est déjà le cas aujourd'hui, où vous avez euh, des solutions extrêmement intrusives, euh, là encore en Chine, avec des scores du bon et du mauvais citoyen qui sont monitorés par l'IA, là où c'est strictement interdit en Europe et pas très clair aux US. Donc je pense qu'il va y avoir des enjeux de, de volumétrie, des enjeux de régulation, des enjeux d'éthique extrêmement forts. Euh, je ne ferai jamais de robe bashing. Euh, J'ai le privilège d'avoir été nommée ambassadrice numérique de la Commission européenne. Donc, euh, je suis, et je suis quelqu'un d'extrême optimiste. Maintenant, on n'est pas partis les premiers sur la ligne de, sur la ligne de course, donc il faut qu'on accélère sévère. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir.
0: C'est en apprivoisant l'IA qu'elle deviendra notre meilleur partenaire. Et s'il y a bien une chose sur laquelle elle ne nous devantera jamais, c'est sur notre passion et nos sentiments. Cette flamme, qui nous anime à chaque fois que notre cerveau turbine, c'est celle qui nous permet de parler avec notre cœur et mettre des émotions au centre de nos projets. Cette cohésion et ce mélange de personnalités qui font l'unicité de notre force de travail et qui nous est propre. L'IA ne nous fait pas devenir zéro, l'IA c'est elle, et nous, l'IA doit devenir notre bras droit. Pour cela, il va falloir que l'on découvre en profondeur, que l'on comprenne, qu'on sache lui parler, que l'on apprenne à la dompter en partant à la chasse aux prompts, l'IA c'est le futur, et nous, sommes l'avenir. Marqueur.